0: Vi er altså inne i den lille profetboken, myktige profetboken. Og det vi ser her er at hovmode har så veldig store krefter, både i den tid og kanskje også i vår tid. Og nå vi det fjerde verset i Obadja. Du skulle ikke ha stått ved veisgildene og hogget ned dem som prøvde å komme seg unna og ikke utlevert dem som slapp fra det den dagen folket var i nød. Etter min mening er dette deres nedrykste handling. Det var fryktelig. der er bønnen på alt det de gjorde. På denne måten åpen, åpenbarte de egentlig sin dyriske natur som den sterkeste rett. De forråtte sin bror. Du forstår at da Nebuchadnezzar i Jerusalem, var det mange innbyggere som flyktet. Og noen av dem kom seg til fjelllandet Edom. Der kunde de skjule seg. Men Edomitten angav de sin byggene fra Jerusalem fortalte fienden hvor de skjulte sig Når så babylonske soldater kom langs veien og spurte Edomitten om de hadde sett noen israelere gå opp, Gjennom fjellene, så ga det ikke fem øre for å anvise det i de stedene hvor disse forskremte Jerusalem-folkene skjulte sig De forråtte altså sine brødre. Det var en dyktig forretningsmann her for litt siden. Han sa det slik at forretningsverden, den har blitt stadig mer spørsmål om høyk over høy. Slik vil det alltid bli om vi lever vårt liv uten Gud. Menneskene, de vil skape et navn for seg selv. Menneskene, de vil ha pengar. De vil ha suksess. Og hva ligger egentlig bak dette? Hovmod. Hva er hovmod? Det er en livsholdning uten Gud. Den fører mennesket til å forråde andre mennesker. Den vil få mig til å forråde en medarbeider for at jeg skal kunne ha en jobb. Og at mange vil late som de er venner mens de egentlig er fiender. Det er et på et sykt samfunn, det. Jeg vil gjerne være med å si dette. Men noe av denne holdningen er också. i ferd med å trenge seg i menigheter og i kristne grupper. Her er det också blitt et spørsmål om stillinger av et avancement, en god plattform og et lukarativt utkomme. Ser du nå hvorfor Gud avskyr hovmod? Den får mennesker til å handle som dyr. Og sannheten er at ett menneske når du forsøker å leve uten Gud, egentlig styrer sig selv laver enn dyrene. Derfor er Oboja sin bok, som Gud har gitt oss, et rystende svar på hva hovmod fører til. Vi vil gjerne tro at vi står over dyrene. Og slik hadde också Gud tenkt det. Men faktum er... At mennes skal den ense skapning som kan synke dieperre en dyrene. Ovorfor? Jo takket være til være hovmod. Till stadighet si Gud at han avskir hovmod? Han har aldrig bett mig om er en skylle ham for det har han gjort det for dig. For at du skal få se f forhålle edom i Israel, så la så ryke frem til kristi tid. Jeg ser en man som vandrer ved Galileasjøen, langs de støvete veiene i Samaria, og gjennom de trangne gaten i Jerusalem. Hans navn er Jesus. Han kommer fra Jakobs linje. Jeg ser også en annan som sitter på tronene disse årene. Vet du hva hans namn er? Navnet hans er Herodes og skriftene med eget nøye med å identifisere ham. Herodes, i du meren, er du midten, fra Esaias sin linje. Da kommer det en advarsel til den herre Jesus for å flykte på grunn av at Herodes ville drepe ham, så svarte han. «Gå og si til den reven, rev, ja, rev, ja.» Da skal du se hva det står i Lukas 1332. «Gå og si til den reven, «I dag og i morgen driv jeg ut ond og help redd og syke, og den tredje dagen er jeg med målet.» Og eh, da Jesus til sist ble ført frem for ham for å dømmes, så vil han ikke engang åpne sin munn foran Herodes. Der står de da disse, Jesus og Herodes, Jakob og Esau. Katastrofen for Edom Vi ser nu i vers 15. For Herrens dag er nær over alle menneskeslagene. Som du har gjort, skal det gjøres med dig Gjen gjeldsen kommer over ditt hodet. For Herrens dag er nær. La meg igjen forminne dere om at uttrykket Herrens dag er et teknisk uttrykk som dekker en tidsepoke som begynner med den store trengselen. Du og jeg, vi lever i nådens tid, eller i kristig tid. Vekten i dag ligger på den hellige som tar det som er av Jesus og viser det til oss. Etter at de sanne troene er hentet hjem, kalles kollektivt for kirken eller menigheten som begynner Herrens dag, og den vil begynne med mørke og dom og den store trengselsperioden. Det som følger etter denne fryktelige tid er rettferdighetens sol, som vil gå opp med helbredelse under sine vinger, og som vill være ett faktum når den Herre Jesus Kristus kommer til jorden for å opprette sitt rike. For Herrens dag er nær over alle folkeslagen og det vil si alle nasjoner. Når Jesus er kommet til jord for å opprette sitt rike, vil det være en dom over nasjonene, som Herren har beskrevet så klart for oss i Matteus 25. Nå må jeg se, si at det ikke klart om de gamle nationer som nå er borte vil reises opp igjen til doms, om det vil si da, eller om denne dommen vil være den avsluttende dommen ved den store, hvite trone, som vi leser om i åpenbaringen 20, 11-15. Jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort, for hans årsyn var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små. De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok, og de døde ble dømt etter det som så skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Havet ga så sine døde tilbake, og døden og dødsrykket ga tilbake de døde som var der. En vær ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsrykket kastet i ildsjøen, og ildsjøen, der den andre død. Og om noen ikke var skrevet in i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Her skiller nok fortolkene seg fra hverandre. Men la meg få gi deg mitt personlige synspunkt. Mange kan sikkert være uenige med mig men la meg få gi dig litt av min og fattende hva jeg tror og badja mener når en sier for Herrens dag er nær over alle folkeslagene. Jeg tror at han mener at Edom igjen skal bli ett folk under rennetiden. Og om det skulle være slik at du tviler på det, så se på Israel. I 2500 var Israel ikke noe folk, men i 1948 ble de samlet til et når Obodja sier at Herrens dag er nær over alle folkeslagene, så tolker det slik at han mener alle folkeslag, inkludert de gamle folkeslag som igjen skal stå frem og bli dømt. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Obadja. Vi er eh, inne i dette lille skriftavsnittet som består av ene vers. En liten atombombe, kan vi se si, i det gamle testamentet. Og eh, det viser oss också hva som vil skje i den siste tidsepoket. Hvordan det vil, være, det vil være før Jesus kommer igjen for å hente sine. I det femtene verset her i Obadja leser vi slik. «For Herrens dag er nær over alle folkeslagene som du har gjort, skal det gjøres med dig. deg. Gjengjeldelsen kommer over ditt hodet. «For Herrens dag er nær over alle folkeslagene.» De som tolker Bibelen ser litt forskjellig på dette. Noen fortolkere tror at edom skal erfare Guds fulle vrede, at den kommer over dem.» når denne Herre Jesus selv holder dem over Edom og dets allierte. La se hva det står skrevet i Jesaja 63, 1-6. Hvem er han som kommer fra Edom, fra bossra i blodrøde klær? Han som er så prekt i kledd og skrider frem i sin store kraft? Det er jeg, jeg som taler i rettferd, jeg som har makt til å frelse. Hvorfor er den kappe så rød, lik klærne til en som tråkker druer? Alene tråkket jeg i vinpresten av folkene, var ingen med meg. Jeg tråkket på dem i min vrede og trampet dem ned i min herme. Da sprutet deres blod på mine klær. Hele min drakt ble tilsølt for jeg hadde gjengjeldelses dag i tanken. Mitt utløsningsår var kommet. Jeg såg mig om. Det var ingen som hjalp. Jeg ble forferdet, men fikk ingen støtte. Da var min egen arm som hjalp mig, Min harme som støttet mig. Jeg tråkket folkene ned i min vrede, og knuste dem i min harme. Deres blod lot renne til jorden. Slik står det altså i Jesaja 63. Du skjønner at nationen er ansvarlig for Gud. Guds ord forteller oss dette. Og det står for eksempel slik i 5. te Mosebok, i det 21. kapittlet og de tre første versene. Når noen finner en man, som ligger drept på marken i det landet Herren din Gud lar deg vinne, og ingen vet hvem som har slått ham ihjel. Skal dine eldste og dine dommer gå ut og måle hvor langt det er fra den drepte til den byen som ligger deromkring. De eldste i den byen som ligger nærmest den drepte skal ta en kvike som ikke har vært brukt til arbeid og aldrig hatt åk på sig Med andre ord. Når en var drept, så skulle folk i den bygen som då nærmest den drepte være ansvarlig for å ta seg av hans sak, og forsøke å finne ut hvem som drepte man. Jeg tror det er et vesentlig princip som Gud har nedfelt her. De kristne taler om at deres borgerskap er i himlen og at menighetens hode er i himmelen, og det er sant. Men menighetens føtter, hvor de ene da? Jo, de er her på jorden. Kristene har et ansvar som borger i ett land der de er medlemmer for å øve innflytelse for Gud så langt de kan. Jeg mener ikke nødvendigvis at en kristen skal gå aktivt inn i politiken, Men jeg tror at Gud kunne bruke langt flere redelige, trofaste kristne i de politiske sammenhengene. Vi har noe å gjøre alle sammen. Noen mener at politikken er blitt så tvilsom at ingen kristne burde engasjere seg i den. Vel, min mening er at en real kristen, en som er villig til å stå opp og oppdre ryddig som en virkelig kristen, kunne Gud fått brukt på vesentlig måte også i de høyere politiske sammenheng, og vi har sett, O vi har folk som står oppi dette og la oss takke Gud for det at det er noen som vil stå på disse skansene en vanskelig oppgave en viktig oppgave men er de omslutt av vår omsorg og vår kjærlighet vårt folk vår nasjon står ansvarlig for Gud og du og jeg hvordan er det med oss? vi er en del av dette vi det betyr ikke at Gud vil dømme alle folk på bakgrunn av om at de har tatt imot eller vraket Kristus. For det er jo mange som ikke har hatt den muligheten. Og det gjenstår egentlig å se en nation som helhjertet har tatt imot Kristus. Sånn sett er det et mistak å tale om ett folk som ett kristent folk. Mens det er sant at kristene har hatt en sterk innflytelse på visse folkeslag, som for eksempel for oss som bor i de skandinaviske områdene. Eller for den saks skyld, England. Eller vi kunne kanskje også ta med USA. Eller Tyskland. Ja, så må det være galt å kalle noen av dem for Guds eget land. Guds own country. For det er langt fra noen av oss som kan se si noe slikt. «Som du har gjort, skal det gjøres mot dig, «Gjen gjeldelsen kommer over tote. hodet.» Edom ble ødelagt nøyaktig slik som Obadiah hade forutsagt. Han hade fortalt det. Først ble de okkupert av Babylon, en tid etter at Jerusalem var ødelagt. Og det skjedde ved at en fikk lurt spioner i hovedstaden Petra, den byen som var så uintagelig. Senere så var det makaderne som i underkuet Edom, og til slutt ødela romerne Edom, da de hadde ødelagt Jerusalem i år 70 etter Kristus. Og det var da Edom opphørte. Den ble hørt opp og sluttet som nasjon, og eh, har aldrig utgjort et folk senere. Om Edom igjen skal reise seg som en nasjon eller ikke, det er høyst diskutabelt. Det betyr jo ingenting hverken for dig eller mig. Men det synes som om Guds ord antyder at dette folket skal finne sin plass igjen. Vi leser vers 16. Som dere drakk på mitt helge fjell, skal alle folkene stadig drikke. De skal drikke i fulle drag og bli som om de aldrig hadde vært til. Med andre ord sier Gud til Edom. Slik du har gjort, skal det bli gjort med deg også. Du skal lønnes på samme måte som du har lønnet andre. Det er dette vi i dag kaller poetisk rettferdighet. Justaljonsen er loven om gjengjeldelse. «Den herre Jesus sa det slik, «Som du dømmer, skal du selv bli dømt», eller «Det et menneske sår, det skal det också høste». Edom skal lide på samme måte som de har forårsaket lidelse. Historien i lengdesnittet bekrefter at et menneske har delt ut det det har, og så senere skal bli fanget inn i det de har selv holdt på med. Dette har vi i seg gjentatt i ganger i historiens løp, og er et kjent tema i historiefilosofien. Israel. Gjennomrettelse. I versene 17 til 21 kommer vi til andre og den siste hoveddel av Obadiah sin bok. Dette avsnittet dekker bare noen få vers, og det angår folket Israel. For Edom gikk det mot ødeleggelse. Men for Israel, ja, var med Israel? Jo, med Israel går det mot en gjenopprettelse. Det lille folket i Israel passer in i denne viktige Guds program. Alt passer in i denne viktige program. Alle menneskene. Det betyr altså ikke du er. Så er det interessant å på at Gud tenkte på dig uten at du kunne ha hatt noen innflytelse på hvor du havnete og hvor du er og hvem du er. Du har alltid vært i Guds tanker. Det store spørsmålet er, skal du holde takten med ham? Skal du gå in i evigheten sammen med ham eller mot ham? Hans plan og hans program, det vil bli virkelig gjort. Og det vil være bra for dig om du står på hans side. Den tiden som vi lever i er en realistisk tid, synes jeg ikke det var det. Det en måte en god tid, men det er også vond tid. Og så ligger det en stor fare. Den faren som ligger nærmest er at vi vraker Guds ord. Og det som våre forfedre har vært med å bygge opp. Og det kan være med å føre oss in i vilfarelser. Både du og jeg... Vi trenger alltid oss spørre etter noe spesielt. Vi bør spørre etter gapen. De som Jesus måtte bli for vår skyld, gjennomstunget for vår skyld, for at vi skulle få lov til å oppleve frelsens vedunderlig vei. Jesus banet den veien for oss, og han har ført det frem til full seier. Og tar vi imot dette, så vil vi oppleve nåd og fred av den elviktige Gud Fader. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.